0: Bienvenue, vous écoutez Résonance, un podcast créé par le Collectif Co. Nous sommes trois designers, Bernadette, Clara et Marjorie, et nous vous proposons de penser et de questionner ensemble nos usages et modes de vie. Dans ce premier épisode de Résonance, on a choisi d'aborder avec vous le sujet de la culture. Un sujet plutôt d'actualité parce qu'on vous parle au moment où les lieux culturels sont fermés, et ça depuis quelques mois déjà. Depuis un an, avec cette période de crise plutôt inédite, la culture a dû s'adapter, voire carrément se réinventer. Nous, on l'a particulièrement constaté parce qu'en début d'année, on a travaillé avec le Palais de Tokyo, grand centre d'art contemporain français. Dans le cadre de la refonte de leur site web, on a réfléchi avec eux à de nombreux sujets. Par exemple, qu'est-ce qu'on attend concrètement quand on vit une expérience de l'art en ligne
1: mais ça nous a surtout donné envie de répondre à plein d'autres questions. Qu'est-ce qui manque concrètement aujourd'hui au public Pourquoi et comment certaines formes de culture sont passées des environnements physiques aux environnements numériques Et puis est-ce que et comment ces deux types d'expériences peuvent-elles coexister Suite
0: à cette expérience avec le Palais de Tokyo et pour cet épisode, on a interrogé différents acteurs et actrices de la culture en France, mais aussi une philosophe et des collégiens pour diversifier les points de vue. Leurs différents témoignages nous ont permis de dresser une première vue d'ensemble, bien sûr non exhaustive, mais qui donne déjà pas mal de pistes à évincer ou à explorer pour penser une culture plus résiliente. Même si la culture est contrainte par des gestes barrières aujourd'hui, ceux-ci ne doivent pas changer sa capacité première, créer la rencontre. Mais d'abord, la
2: culture c'est quoi
3: La culture en 2021, euh, un bien essentiel, j'ai envie de répondre.
2: La culture c'est un peu la porte d'entrée euh, à l'intérieur des personnes. C'est tout ce qui fabrique notre réalité euh, et
4: qui n'est pas, pas vendu comme du savoir euh,
3: académique. C'est ça le rôle de la culture, c'est d'échapper à un quotidien qui parfois est douloureux, de créer des imaginaires, donner la parole aux artistes. C'est permettre aux artistes de créer euh, ces fameux mondes d'après.
5: Quand on cultive ou quand on se cultive, on prend soin d'une de, de, okay. chose, on l'aide à grandir. On peut cultiver une idée, on peut cultiver une discipline artistique, on peut cultiver des liens, on
2: peut cultiver une amitié. On a, on a chacun notre culture propre et c'est ça qui permet de créer un lien. Parce qu'à un moment, les cultures de deux personnes vont s'accrocher l'une à l'autre et vont permettre d'échanger.
0: Moi je pense je dirais la liberté. Origine. La musique. Un film. Les études. Un pays. Le basket. La religion.
2: Euh,
6: L'Amazonie.
1: Partage. Je sais pas. Les connaissances. L'expression. Le monde. Vous venez d'entendre les voix de Mathieu, Thomas, Marion, Camille et de collégiens. Écoutons maintenant leur retour d'expérience et leur ressenti vis-à-vis -vis de la situation actuelle. On commence avec Mathieu, qui est le directeur de la communication et de la RSE du Palais de Tokyo. Il nous raconte comment avec son équipe, ils se sont adaptés à la fermeture des lieux et donc à l'impossibilité de donner au public une expérience physique de l'art. Il nous parle alors de ce qu'ils ont mis en place depuis un an et des apprentissages qu'ils en ont tirés.
3: Avant cette crise, le Palais de Tokyo jouait son rôle à plein de production des œuvres imaginées et pensées par des artistes émergents français et de la scène française et internationale, Produisait aussi des contenus de médiation, produisait évidemment des ressources en ligne, soit des photos de, des, des, des œuvres présentées dans les expositions, soit des vidéos interviews d'artistes, mais quelque chose qui était très figé et qui était vraiment très centré sur ce qui se passait en physique au Palais de Tokyo. Le premier confinement, alors moi je n'étais pas directeur de la communication à ce moment-là, mais euh, a euh, suscité une forme de réaction en urgence. Et euh, le palais a fermé ses portes très rapidement et a su déployer des contenus en ligne en direction des familles, des jeunes publics, des scolaires. Et où en fait, euh, notre activité en ligne s'est beaucoup concentrée sur nos activités de médiation en direction des publics. L'idée, c'était de retrouver... Euh, de retrouver ses publics avec euh, le Palais de Tokyo à la... un programme qui s'appelait le Palais de Tokyo à la maison. Euh, nous avons rouvert nos portes le 15 juin et donc dès qu'on a été réouvert, on a eu des afflux de visiteurs. L'exposition euh, jusqu'ici tout va bien, c'est 10 jours, 30 000 visiteurs, c'est énorme. Et donc une vraie, on a vu qu'en fait, euh, ça n'est pas parce que on avait habitué nos publics au développement de certains contenus euh, digitaux qu'ils ne venaient pas. En fait, ce que cherche avant tout le public des lieux culturels, et on le voit aujourd'hui, c'est à venir véritablement rencontrer les œuvres d'art, les artistes, et, et, et prendre le pouls de cette culture en train de se faire. Et puis le deuxième confinement, celui-ci avait été plus anticipé, et donc notamment l'exposition Anticor avait été conçue immédiatement avec en natif un, un site internet dédié, un mini-site euh, qui proposait non pas un miroir de ce qu'on proposait dans nos espaces, mais un, une façon d'aller plus loin et d'enrichir l'expérience euh, vécue au Palais par une expérience plus adaptée à la maison, avec d'autres temp temporalités. Et puis, on a développé euh, en parallèle à ça, et pendant ce deuxième confinement, une, euh, toute une palette de, de nouveaux formats digitaux. Euh, parce qu'à un moment donné, euh, se limiter à une, simple, euh, à une simple reproduction de ce qui se passe euh, en vrai, euh, ça devient difficile, d'autant qu'il ne se passe rien. Euh, donc, euh, c'est compliqué. Et donc, on a imaginé des nouveaux formats plus engageants. Euh, donc, c'était le cas pour le mini-site, mais on a aussi développé euh, des Tokyo Sessions. Euh, donc, on a utilisé pour la première fois la fonction live euh, sur des thématiques précises entre euh, les curateurs du Palais Tokyo d'un côté et des artistes de l'autre. Un rendez-vous hebdomadaire qui a vraiment bien marché sur Internet. Nous avons aussi développé euh, des playlists. Ça aussi, c'était une première. La fonction sonore, n'existait pas euh, au Palais de Tokyo auparavant. Euh, et donc, on s'est dit que le dimanche, il était peut-être de bon ton de faire écouter euh, ce que les artistes ont envie de partager comme musique. Ça, c'était un format plus ludique. Euh, troisième format, les podcasts. L'enjeu, c'était de, de proposer des contenus euh, variés, d'une part, et qui permettent aussi à nos communautés de réagir. Euh, et, et à nous de mieux savoir euh, ce qu'attendent nos communautés et notamment de tester des choses euh, je reviens sur cette notion d'agilité la crise est aussi un formidable accélérateur d'expérimentation ça nous a permis d'expérimenter des choses qu'on ne se serait pas forcément permis d'expérimenter de, en temps normal euh, mais là nous avions l'occasion de le faire, nous l'avons fait et donc ça nous permet aussi de savoir qu'il y a des contenus que nous voulons pérenniser et que nous allons pérenniser d'autres qui ont moins fonctionné qu'il faut améliorer, sur lesquels il faut retravailler mais en tout cas ça a été vraiment un, un, un vecteur de transformation de façon générale euh, je pense que cette crise vient beaucoup valider un certain nombre de thématiques euh, auxquelles s'intéressait le monde de la culture avant même et vient trancher des débats euh, qui n'avaient pas forcément euh, été tranchés auparavant. La question d'un équilibre à trouver entre euh, ces fameuses expositions blockbuster et la course à des publics toujours plus nombreux et, euh, et peut-être la nécessité d'être plus sobre, euh, plus économe en moyen, euh, de faire durer les expositions plus longtemps et d'aller chercher des publics plus proches euh, moins familier des institutions euh, culturelles. Il en va de même pour le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, entre, euh, entre viser la plus grosse communauté possible sur Instagram et viser euh, une communauté active euh, et mobilisée autour de contenus euh, qui font du sens, euh, eh bien, on a plutôt choisi la deuxième option. Voilà.
1: Dans la suite de notre échange on a aussi demandé à Mathieu ce qu'il aimerait faire, si tout était possible, pour renforcer le lien du palais de Tokyo avec son public.
3: J'irai chercher des communautés en ligne euh, auxquelles aujourd'hui le monde de la culture ne s'adresse pas. Euh, et je pense euh, à tous les métavers notamment. Euh, je pense à Fortnite, je pense à, euh, je pense à Animal Crossings, euh, je pense à, au déploiement de Facebook Horizon, de, je pense à, à VR Chat. Je pense à des endroits où en fait les communautés sont très importantes, très jeunes, euh, très actives et auxquelles euh, le monde de la culture s'adresse, somme toute, assez peu aujourd'hui. Travis Scott qui fait un concert sur Fortnite, euh, euh, c'est exceptionnel euh, d'un point de vue du concept. Euh, mon rêve, ce serait qu'on ait euh, une architecture permanente euh, différente de celle du Palais de Tokyo on peut imaginer plein... ce qui est intéressant dans ces métavers c'est qu'on peut imaginer plein de choses on peut s'imaginer que euh, d'un coup on arrive dans un lieu où on a zéro gravité euh, où euh, on peut s'acheter euh, une tenue spéciale du Palais de Tokyo imaginée par un artiste euh, on, peut assister, euh, on peut voir des œuvres en VR on peut assister à une exposition on peut assister à un concert et donc en fait... Euh, transposer ce lieu de vie et d'autre part renforcer notre présence dans le monde réel et retourner au contact euh, physique de nos publics, euh, aller dans les établissements scolaires, aller dans les associations du champ social avec nos médiateurs, avec des artistes pour proposer des ateliers en, au contact avec les gens. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je, je vais un peu à l'encontre de, de, de ce que j'ai dit avant. Je pense que le digital atteint ses limites. Et euh, à un moment donné, euh, l'idée, c'est de trouver un moyen de se redéployer autrement, ailleurs, dans l'espace public, dans les lieux euh, d'accueil euh, de public qui continuent à, qui continuent à être ouverts. Euh, je pense que et c'est ce que nous avons commencé à faire mais je pense que c'est ce une vraie clé et si j'avais plus de moyens je, j y, j y, évidemment j'y mettrais plus de moyens les deux se nourrissent euh, le digital et, et, et le real life euh, et euh, effectivement le revers de la médaille de cette sobriété numérique c'est qu'on ne peut pas être présent partout euh, j'ai trouvé d'ailleurs intéressante la proposition qu'avait fait le collectif Co d'avoir des moments de fermeture euh, en ligne, de la même façon qu'on a des, ouvert, des horaires d'ouverture et de fermeture en physique. Euh, L'idée, par exemple, de se déployer sur, euh, sur des métavers euh, à l'image à, à de Fortnite, euh, on n'est pas obligé d'être ouvert en, en permanence, par exemple.
7: On l'a compris grâce aux propos de Mathieu, le retour massif de visiteurs à la première réouverture du palais de Tokyo montre bien que l'expérience physique de l'art est super importante pour les publics. Mais comment s'adapter dans le cas de fermeture obligée Il ouvre une piste intéressante, celle de faire sortir l'art de ses lieux d'origine, d'investir d'autres médias et communautés en ligne, mais aussi des espaces d'accueil du public qui resteraient ouverts. Alors, qu'en est-il pour le théâtre ou encore pour le spectacle vivant Pour avoir un autre point de vue, nous avons échangé avec Thomas Lorio. Il est le directeur du théâtre du Châtelet. Un lieu qui programme des comédies musicales, des opéras, des concerts classiques et aussi de la danse.
2: Quand on est arrivé dans la crise sanitaire, on a été empêché de, de, de faire ce métier. On a été empêché d'organiser la rencontre physique entre euh, les publics et les artistes. Et ça, ça fait. On, on se dit que on n'a plus la capacité de faire ce pourquoi on s'est engagé. Euh, il y a d'autres choses qui sont différentes, qui, sont, qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être extrêmement intéressantes, euh, mais euh, l'expérience collective, on, euh, elle porte des valeurs, elle porte une ambition que rien qui se passe tout seul, même dans un champ virtuel où on retrouve des centaines de milliers de personnes, ne pourra jamais euh, égaler euh, la scène, la salle. C'est là où ça se fait le public, là où sont les artistes. Le dialogue se fait entre la scène et la salle. Donc cette expérience-là, évidemment, euh, ça restera une spécificité de nos métiers. Mais si on veut pouvoir aller au-delà, toucher euh, des, des, des publics bien au-delà, euh, il faut qu'on invente autre chose. Ce qui a permis aussi, du coup, dans le domaine de la captation de spectacle, d'inventer des formes un petit peu différentes, puisque euh, le sujet va être que euh, la caméra raconte l'histoire, et plus euh, uniquement ce qui se passe sur scène. Euh, on va dire une des limites de, de la captation du visuel d'opéra, c'est que euh, le public qui regarde de l'opéra à la télé recouvre sociologiquement à peu près euh, parfaitement le public qui vient dans les... qui vient euh, dans les salles. Euh, il faut dire que l'opéra à la télé, si ce n'est pas très bien fait, c'est très emmerdant. En revanche, on a continué à réfléchir on, on, et on a commencé à mettre en œuvre des, pro... des projets qui soient purement euh, numériques et qui, du coup, euh, ne soient pas liés euh, à quelque chose qui se passe nécessairement sur scène. Alors moi je perçois une incohérence enfin en tout cas une ambivalence que, que donnent les outils numériques et cette capacité euh, d'inventer de, des choses très spontanément et la le, on va dire l'organisation très forte et très structurante des métiers que sont les métiers du théâtre musical aujourd'hui et j'ai pas encore réussi à faire la jonction entre ces deux univers. Mmh. Alors, euh, on peut accompagner des artistes qui font des créations sur la scène d'un théâtre comme le Châtelet, on peut les accompagner pour qu'ils euh, puissent développer euh, à partir des créations qu'ils ont faites, des, euh, des créations euh, euh, sur des formats complètement différents. Autant je ne suis pas sûre que à la fin, on sache et qu'on soit forcément légitime de quitter notre métier de, 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 de cœur, notre métier de, de, de départ, pour aller à 100% dans de la création qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on fait. On, on, on aura fait pendant la, la crise un travail très. d'abord un travail de réflexion, et puis ensuite un travail très pratique, qui vont rester. Ce travail-là, il va rester, parce que euh, il n'est pas imaginable qu'après la crise on perde euh, le, le lien qu'on a pu créer avec des spectateurs de, de manière virtuelle. Euh, mais euh, il faut aussi qu'on euh, soit capable, à partir de nos projets, d'imaginer des formats qui ne sont pas des captations traditionnelles, euh, mais qui permettent d'aller à l'extérieur du théâtre, toucher des publics beaucoup plus loin, qui soit ne viendraient pas pour des raisons géographiques, mais soit et surtout, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant, ne viendraient pas pour des raisons sociologiques. Pour tous les projets qu'on fait sur scène, on imaginerait, un, un, on imaginerait une dimension numérique euh, complètement nouvelle, euh, différente à chaque fois, et, euh, et on, on se donnerait cette, cette ambition d'universalité que euh, le numérique peut nous ouvrir. Euh, la culture, c'est ça, c'est ce qui nous permet de faire le contact. C'est comme, comme deux aimants, hop, à un moment on, on rentre en contact par la culture, et eh ben, le, le, le numérique, ça permet que cette, ce, ce réseau euh, n'a plus de limites et on peut rencontrer des gens qui ont des cultures très éloignées des nôtres de, avec qui on a d'autant plus à échanger. Parce que, on a, on a plus à apprendre de ceux qui sont différents de nous que de ceux qui sont tout pareils.
0: Thomas insiste beaucoup sur l'importance de l'expérience collective physique. Pour lui, elle a des caractéristiques fortes qui lui sont propres et qui sont difficilement reproductibles dans l'environnement numérique. Alors on s'est demandé, qu'en pensent les artistes En mars, devant le théâtre de la Colline, on a rencontré Noah Soussan, Jeune comédienne et aussi metteuse en scène au sein de sa compagnie Farouche. Comme tous les autres présents ce jour-là, elle a rejoint le mouvement d'occupation des théâtres, demandant la réouverture des lieux culturels.
8: Euh, bah pour moi, le, théâtre, le, le spectacle vivant, c'est justement vivant, et donc du coup, passer par le numérique, c'est pas forcément. Enfin euh, voilà, c'est dénaturer l'art. Personnellement, moi, j'ai pas voulu faire du théâtre virtuel parce que je trouve que c'était pas mon endroit. Il euh, y en a qui le font très bien. Il euh, y a des pièces qui se font par exemple sur Zoom, euh, qui essaient de montrer justement, de, de, de rendre tangible un peu l'écran, euh, euh, en faisant participer les spectateurs, euh, en, en essayant de trouver un effet de réel qui soit à l'écran. Ça, c'est intéressant, mais c'est vraiment adapté, quoi. C'est des créations, vraiment, qui, qui ont été nées dans le confinement. Les pièces souvent qui, euh, qui essaient de s'adapter, qui ont déjà été créées, c'est souvent un peu bancal, parce que c'est dommage,
7: Enfin, ça s'adapte. Voilà. Est-ce que ça ne veut pas dire justement que, puisqu'on va traverser sans doute de plus en plus de crises, il faudrait penser le théâtre déjà en amont comme un théâtre un peu à la croisée de plusieurs réalités, pas tu pas, vois, entre le virtuel et le réel
8: euh, bah, Ça serait pas du théâtre, quoi. ça serait ouais. autre chose. Mais euh, oui, oui, forcément, il va y avoir des choses comme ça qui vont naître. Mais bon, le plus important dans le théâtre, c'est quand même la chaleur humaine, c'est quand même la présence. J'espère que on, ça, ça, nous, ça va nous manquer en fait les concerts, les moments de, voilà, de, où on est en communauté d'une certaine manière et que justement en fait ça va, il va y avoir un regain de cette chose après mais ça, ça remplacera jamais enfin j'espère pas ça sera juste peut-être un nouvel art, les arts numériques par exemple.
0: C'est dans ce contexte qu'on a demandé à Noah comment elle et les autres artistes se sont adaptés à cette situation de fermeture, ce qui leur manque et ce que le spectacle vivant représente dans nos vies.
8: Après, forcément, on joue devant, devant des pros. Ce qui fait qu'en fait, c'est encore plus un entre-soi qu'avant. Mm -hmm. Avant, forcément, il y a, au théâtre, il y a quoi Il y a des étudiants, des, des profs, enfin, un, un, disons quand même un, un circuit qui est assez privilégié. Mais là, en fait, ça, ça clôture encore plus le, le milieu parce qu'il n'y a plus que les programmateurs, les professionnels qui viennent voir à jauge réduite ce qui fait qu'on se retrouve à jouer des pièces pour euh, élever l'esprit, euh, Devant des gens qui en fait sont juste là pour euh, critiquer, programmer. ne sont pas forcément là pour voir de l'art en fait. Ce qui fait que les acteurs, elles sont frustrés, euh, les metteurs en scène aussi, etc. Tout ça pour jouer euh, dans longtemps des pièces qui en fait ne sont plus trop, ne seront peut-être plus d'actualité. Mmh. Alors que le théâtre, c'est justement un théâtre au présent. C'est un théâtre qui, voilà, qui s'exprime au jour le jour et pas euh, dans deux ans euh, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer, etc. Du coup, on nous prive un peu euh, de, voilà, enfin, de la vivacité et euh, de l'actualité que, que, que procure cet art. Mais là, tout ce qu'on fait, nous, c'est voilà, répéter seul euh, en attendant que ça réouvre. Euh, et euh, donc, moi, je trouve ça intéressant aussi que le, le théâtre s'empare de lieux plus alternatifs. Bah, par exemple, le théâtre de rue, je pense qu'il va avoir un essor qui est assez important. Et c'est bien d'ailleurs, parce qu'on va sortir peut-être de lieux comme par exemple la Colline ou l'Odéon, qui sont quand même des lieux hyper privilégiés pour une élite, pour des gens qui ont fait des écoles nationales, etc. Ce qui n'est pas du tout la réalité de l'ensemble des professionnels du
1: théâtre. Pour reprendre les propos de Noah, le théâtre est un théâtre au présent qui s'exprime au jour le jour. Un peu comme Marion Séclin, elle aussi artiste. Elle est actrice, scénariste, réalisatrice, et elle est suivie par des centaines de milliers de personnes sur Instagram. Pour le coup, contrairement aux précédents interviewés, avant la crise, elle s'exprimait déjà majoritairement sur les supports numériques. Avec elle, nous avons notamment parlé du rôle que joue Internet dans l'accès à la culture.
4: Une de mes batailles la plus discrète, parce que j'en parle pas, mais, mais présente quand même c'est que je voudrais rendre la culture accessible et gratuite parce que je trouve ça scandaleux que ce soit quelque chose de réservé à, à des gens qui ont de l'argent. J'ai du mal à comprendre pourquoi en France, on donne beaucoup de valeur aux choses qui sont inaccessibles et prestigieuses comme ça. On, on, si on ne remet pas ça en question aujourd'hui, effectivement, on va continuer à avoir euh, les trucs euh, qui coûtent de l'argent et qui sont inaccessibles pour les personnes riches et instruites. Mmh. Et puis, euh, on va euh, juger euh, les gens qui passent du temps sur TikTok euh, moi honnêtement je suis pas. Euh, je me suis mise à suivre plein de gens, euh, mais des gens qui vont faire de tout, je, je suis des gens qui font des petites blagues comme je suis des gens qui nettoient des baskets et ça me fascine de voir des baskets sales puis ensuite des baskets propres, comme je suis justement euh, des designers qui vont euh, essayer de, de me montrer ce qu'ils font avec une imprimante 3D. Oui, c'est du contenu fast-food, ça va vite, etc., mais je vois des choses que mes parents n'ont probablement jamais vues. J'ai l'impression que si tu devais me situer dans la culture, selon par exemple quelqu'un qui aurait l'âge de mes parents, il y aurait systématiquement des trucs plus intellectuels que moi, et donc plus intelligents, et donc moi, effectivement, il faudrait le mot « pop ». Alors qu'en fait, l'avantage de ne pas utiliser justement le mot « pop » devant et d'accepter de, qu'on est tous la culture, c'est d'accepter que les gens qui apprécient l'un peuvent très bien apprécier l'autre. Encore une fois, le prestige c'est arbitraire, on le donne aux personnes on se dit ah, c'est quand même chic, c'est quand même stylé. Mmh. Et tu es là ouais, mais du coup c'est pas très accessible et c'est dommage. Et donc du coup, euh, j'utilise Instagram pour faire des placements de produits, je gagne de l'argent, j'investis mon argent dans des courts métrages que je rends disponibles et gratuits sur Instagram pour l'amour de l'art, tout simplement. Et parce mmh. que aussi j'ai envie de, j'ai envie de continuer dans cette indépendance qu'Internet m'a permise d'avoir. Et euh, et pour ça c'est c'est super Instagram.
1: Même si elle est habituée à créer pour des supports numériques, les confinements ont quand même eu un impact sur elle et sur ses créations. Elle nous raconte.
4: Je n'ai pas changé de contenu pendant le confinement, je suis restée assez égale à moi-même. Je me suis ennuyée comme tout le monde. En fait, je suis restée toujours dans le même truc que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que j'essaye de rester proche de ce que les gens peuvent ressentir, juste parce que je sais que c'est facile et tentant, quand on est un, une créatrice de contenu, de s'élever au-dessus des problèmes du peuple et de se montrer comme un individu différent, mmh. qui a accès à des choses différentes. Et en fait, ce n'est pas le cas. Euh, c'est probablement le cas pour plein de détails, pour plein de bricoles, mais globalement, euh, en tant qu'individu, je ressens les mêmes émotions, j'ai les mêmes sentiments, j'ai les mêmes frustrations, et parfois je pleure pour rien comme tout le monde. Et j'ai conservé ce truc-là pendant le confinement parce que, parce que les gens qui essayaient de nous, de nous tirer notre tête de, notre, de nos fesses parce qu'on était tous tristes, ça m'énervait. quoi. Moi aussi, j'étais là, non mais par contre, j'ai envie de vivre ce moment de panique en paniquant, si ça vous dérange pas. Mmh. Je pense que c'est important de ne pas faire comme si j'étais en vacances, tu vois. Non, j'ai pas cherché à mettre en scène différemment, j'ai pas lancé des lives par exemple. J'ai participé aux lives de certains potes, mais j'ai pas lancé des lives. En fait, ça m'énervait qu'on me force à être productif et qu'on me dise Bah oui. voilà, le temps que tu voulais pour écrire un roman. Et j'étais là, bien sûr, j'ai que ça à foutre parce que je suis vraiment dans un état mental trop heureux quoi. Oui. Donc ouais, je vais écrire un roman avec plaisir. Là où moi j'ai souffert en tant qu'individu, c'était bien sûr de. de de pas moi avoir de contact avec d'autres humains, et du coup, malheureusement, quand tu crées du contenu, tu racontes des histoires, et tu racontes des histoires qui t'arrivent, ou que t'entends, si t'arrives pas d'histoire, t'as pas grand chose à raconter. Euh, avoir l'imagination fertile, c'est super, mais c'est pas juste, euh, euh, ça vient pas de nulle part, l'imagination fertile, ça vient d'un terreau qui est pas mal, tu vois, quand t'as pas du tout de terre, tu fais rien pousser. Et c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que, quand il t'arrive rien du tout et que vraiment t'es chez toi comme ça, bah forcément tu vois tous les contenus des gens qui préparent des trucs en confinement et t'es là en train de dire, moi j'ai, enfin, je suis désolée le confinement ça m'a pas inspiré. En tout cas si ça m'a inspiré ça m'a pas donné envie de faire des projets sur le confinement. J'avais mmh. un moment où j'avais envie de sortir de là quoi.
7: Et les publics dans tout ça. Il nous a semblé important de donner la parole à ceux qui se nourrissent de la culture. Pour cela, nous sommes allés discuter avec des jeunes, des élèves de 3e du collège Victor Hugo de Noisy-le-Grand.
6: Je fais de la musique au corsin de noisy Noisy-le-Grand. Je fais de l'orchestre, de l'ensemble, du solfège, etc. Et avec le confinement, depuis, on fait juste du solfège et un cours, c'est tout. Tout ce qui est chorale ou orchestre, il n'y a plus. Euh,
7: moi, je fais du dessin. Je n'en fais pas en cours, j'en fais seul. Je m'inspire beaucoup de ma vie, etc. Et maintenant, bah. Elle est calme et nulle, on va dire. Donc, euh, bah, c'est difficile. J'ai vraiment plus de motivation. Et c'est triste.
6: Bah avant, genre, lire, c'était un truc que jamais j'aurais pensé le faire. Genre, ouais. Sauf si c'était pas à l'école, je le lisais jamais. Et genre, maintenant, vu qu'il n'y a rien à faire, genre, je lis des chroniques. C'est des histoires courtes. Et du coup, genre, des fois, il y a des histoires. Genre, vu que ça fait rire, ça fait passer le temps. Et du coup, tu en lis plein genre dans la journée tu t'en même pas compte.
0: Genre, moi je com j'ai commencé à regarder Webtoon euh, pendant le confinement et genre euh, vu que c'est en fait c'est des, des épisodes qui sortent chaque semaine du coup genre ça nous ça me donne envie de lire genre j'attends l'épisode qui arrive. Du coup euh, c'est intéressant et genre euh, ça fait passer le temps.
7: Est-ce que pendant le confinement vous avez euh, le premier confinement quand on pouvait vraiment pas sortir, est-ce que vous avez utilisé internet plus qu'avant Oui.
3: Oui. oui. Non, non, oui. Il est
0: les lives, ça, ça, les lives, il y avait même euh, les, euh, les... une nouvelle application quand ils Party, On avait tout ça euh, installé des jeux, à mon amoureux, plateau, plateau, plateau jeux de cartes. Tout le monde est parti sur là, TikTok. Nous, ça, en
6: fait. euh... TikTok en fait. TikTok. En fait, c'est le seul euh, moyen de nous divertir. Mais Netflix, on a regardé tout le temps. Genre, euh, je sais pas, parce qu'on était chez nous et on n'avait rien à faire. Donc ça veut dire qu'à force de s'ennuyer, on a commencé à tous aller sur Netflix, des trucs comme ça. Et euh, genre, des séries, elles pouvaient durer grave longtemps, on les finissait trop rapidement. Donc ça veut dire que maintenant, genre, sur Netflix, il y a pleuré, on a déjà tout regardé. Moi, je préfère aller dans les salles de cinéma. Par exemple, si on est en 3D, on est posé dans des fauteuils spécialement pour cinéma, grand écran. Alors que si c'est à la maison, on peut être allongé dans le lit et tout. On va dire que c'est nul, après on pourra s'endormir devant même. Donc okay, le cinéma, c'est mieux, surtout quand on peut avec ses amis.
0: Vous voyez avec la culture, que ce soit sur le, les films, les musées, euh, les, les concerts et tout, c'est que maintenant tout est devenu virtuel. Les musiques, par exemple, je sais que le Louvre, ils avaient fait ça en virtuel, des visites virtuelles. Le Louvre, quand tu y vas, c'est beau. Tu as un énorme triangle devant toi, tu rentres. C'est beau, ça a un charme, ça a une visite. Par exemple, tu peux trouver des photos de, de, de Versailles, mais tu préfères mille fois rentrer à l'intérieur, parce que, esthétiquement parlant, quand tu vois, c'est beau. Ça t'en jette la vue. Des concerts, tu ne le vis pas. Derrière ton écran, tu t'assois, tu es sur ton lit, tu regardes. Il n'est pas là, le son, il n'est pas comme tu l'entendrais de base. Les gens, ils ne sont pas à côté de toi. La personne, elle est juste là devant toi à chanter. Tu peux pas interagir vraiment dans les yeux avec elle. Tu payes un ticket
6: pour rien. Genre, moi, je sais que, genre, il y a des matchs de foot qui, qui se sont déroulés. Genre, j'aurais pu y aller. Mais euh, du coup, à cause du Covid, eh ben, genre, euh, tous les matchs, ils sont faits à 8 clos et genre, on les voit que à la télé. Du coup, on sent pas genre, euh, la même euh, sensation que quand es dans, 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 dans le terrain et tout, genre, c'est pas pareil. Ça, ça manque d'eux, ça manque trop. Moi j'aimais bien euh, les sorties euh, scolaires qu'on faisait, surtout quand on, on allait au musée. En fait, ce qui était bien au musée, c'est que les profs ils donnaient des espèces de jeux qui étaient bien en fait. Donc C'est-à-dire, ça, ça, ça nous faisait découvrir, lire, lire un peu ce qu'il y avait dans les vitrines et tout. Surtout, euh, je m'en souviens, on avait fait une sortie au Louvre c'était vraiment bien. Quand on faisait des trucs euh, de l'Egypte et, et tout ça. Et j'aimais bien aussi les, les moments de partage avec les pique-niques.
7: Leur professeur Clara Cazot a assisté à notre échange. Après les avoir entendus s'exprimer, nous avons aussi voulu entendre son ressenti.
0: Moi, j'ai l'impression que ce qu'il cherche avec la culture,
7: c'est l'ouverture, c'est euh, découvrir des choses. Euh... Faire partager leur culture et rencontrer d'autres cultures. Et c'est vrai, vous avez raison, le fait qu'il n'y ait plus de sortie scolaire organisée, ça vous coupe d'un pan. Enfin, vous montrez un tableau en classe, en vidéoprojecteur, et en fait, vous le montrez en réalité, bah ouais, ça n'a rien à voir. Faire une sortie scolaire, découvrir un endroit aussi, c'est euh, évidemment euh, le faire, faire sienne la culture, en fait, qu'on qu qu vous enseigne. Et puis, euh, ouais, je pense que c'est l'ouverture qui est intéressante.
0: On arrive presque au bout de ces échanges et on remarque déjà un premier constat. Tous, qu'ils soient acteurs de la culture, créateurs ou publics, ont augmenté leur temps d'utilisation sur les supports numériques depuis un an. Ce qui nous manque, le lien avec les autres et l'expérience globale qui compose une sortie au musée ou encore le fait d'aller à un match de foot. On a voulu finir ce podcast avec Camille Lysop. Elle est philosophe de formation et partage avec vous son regard sur l'impact que peut avoir la culture sur chacun de nous. Elle questionne aussi quelque chose qui, en tant que designer, nous intéresse tout particulièrement, la manière dont les formes d'expression de la culture influencent les comportements des usagers.
5: Quand on parle de culture, au sens de cultiver quelque chose, d'en prendre soin, c'est quelque chose d'exigeant de, et qui demande un engagement en termes de temps et un engagement physique euh, des corps. Et à mon avis, ces éléments-là sont mis à mal avec la crise. Alors pour ce qui est du temps, on pourrait dire que... C'était peut-être pas un temps de bonne qualité, c'est-à-dire que c'était un temps précipité, inattendu, imprévu, un temps euh, euh, plutôt angoissé. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut aller dans le binge-watching et faire des. en fait combler les heures pour les faire passer plus vite. Et du point de vue des corps, évidemment aussi. Par exemple, si je prends l'exemple du théâtre, le théâtre ne se résume pas à euh, capter une heure et demie de spectacle. Mais euh, ce qui compte c'est aussi tout ce qu'il y a autour, donc le fait de se rendre euh, à la colline, à Paris, dans le 20 e arrondissement, à Gambetta, euh, d'y aller peut-être avec quelqu'un avec qui on a rendez-vous, d'avoir anticipé ce moment, euh, donc d'avoir prévu justement le temps, mais du point de vue des logiques de production, de pratique euh, ou de consommation de la culture, je crois qu'il y a plutôt un renforcement, une radicalisation de ce qui était déjà à l'œuvre avant la crise, c'est-à-dire euh, une inclinaison à la consommation plutôt qu'à la culture, plutôt qu'à cultiver, à consommer plutôt qu'à cultiver. On s'aperçoit que le support numérique, euh, et notamment dans le cadre des réseaux sociaux, peut avoir vocation à nous. En tout cas, on, on se place plutôt du côté de la consommation. Il faut être euh, évidemment conscient que... Bah, Aujourd'hui, les algorithmes et les différents outils de conception qui sont un peu partout dans le numérique sont élaborés dans le but de nous faire réagir plutôt que de nous faire agir et enfin dans le but de développer une addiction. Euh, mais maintenant, je sais qu'autre chose est possible avec le numérique et la question, c'est une question d'appropriation de, de, des outils et évidemment une question de conception et de responsabilité de, des personnes qui, qui conçoivent ces objets. Euh, quel que soit le, le médium et quelles que soient les conditions de production de l'objet euh, mon rapport peut être euh, de l'ordre de la consommation ou de l'ordre de, de la culture je peux très bien retenir trois citations de Proust et les caler pour faire bien au moment voulu par contre il me semble que c'est plus difficile de, de cultiver un objet qui a été produit euh, comme un objet de consommation si on lit euh, l'étiquette sur une euh, brique de lait par exemple ça va être difficile de, de, de l'appréhender comme un objet de poésie, par exemple. Euh, et en fait, ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas d'objets qui paraissent hybrides, qui sont peut-être faussement hybrides, c'est-à-dire que c'est des objets qui sont produits comme l'étiquette de la brique de lait et qui ont ce, ce, cette fonction-là, mais qui sont un peu déguisés euh, euh, et qui prennent le... L'apparence d'œuvres d'art, c'est beaucoup ce qu'on voit dans, les, dans la publicité, dans la mode, par exemple. Euh, il y a une référence qui peut être intéressante pour penser, à mon avis, ça. C'est donc euh, Arthur de Grave. Alors, euh, il s'est intéressé euh, dans un article au terme contenu, qu'on retrouve euh, beaucoup, et notamment euh, même dans des fiches de poste, euh, donc rédacteur ou rédactrice de contenu. Alors, je peux le citer. De quoi parle-t-on quand on prononce le mot contenu et surtout, comme qui parle-t-on Probablement pas comme un artiste, du moins au sens traditionnel du terme, car personne ne se lève le matin en se disant ⁇ Tiens, aujourd'hui je vais produire du contenu ⁇ L'intention d'un cinéaste, c'est de réaliser un film, celle d'un musicien, de composer un morceau, celle du poète, d'écrire un poème. Pas comme un lecteur, un auditeur ou un spectateur non plus, car personne ne pense en son fort intérieur quand il entre dans un cinéma ou ouvre son journal ⁇ Tiens, j'ai bien envie de consommer du contenu ⁇ Fin de citation. Je serais un petit peu plus nuancée sur cette question, parce qu'au fond, je crois que justement, s'il si nous arrive en fait, de penser euh, « tiens, j'ai bien envie de consommer du contenu », et c'est là qu'on se met à scroller mécaniquement sur Instagram, euh, c'est que le contenu, ça, ça a quelque chose de reposant, c'est peu exigeant. On parlait tout à l'heure d'engagement en termes de, de corps. Euh, l'engagement en termes de corps est très faible, et l'engagement en termes de temps est il est très fort, mais en fait non, il est de fait euh, fort, c'est-à-dire qu'on finit par passer du temps à scroller sur Instagram, mais c'est pas anticipé, c'est pas prévu. Mais peut-être que là où le bas blesse, c'est le moment où la consommation euh, se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, euh, le moment où elle devient hégémonique, où elle crée des dépendances, où elle rend malade, euh, où elle empêche de penser. À mes yeux, ce qui distingue vraiment euh, la consommation de, du fait de cultiver quelque chose c'est est, euh, est, est-ce est -ce que euh, mon rapport à cette chose s'inscrit dans un temps instantané et immédiat ou bien est-ce que ça s'inscrit dans un temps un peu plus long où je vais peut-être digérer cette chose, où elle va me transformer c'est de ça qu'on parle quand on parle d'individuation c'est que je me fais en même temps que je côtoie et que je cultive ces choses là et je me cultive en même temps que je cultive euh, cette, euh, cet objet ou cette, euh, cette discipline artistique ou cette relation avec une personne, etc. Donc il euh, y a une idée de transformation. Par contre, euh, dans la consommation, il n'y a pas de, de notion de soin. Et euh, Bernard Stiegler, il parle exactement de cette idée en, avec une équation qui est consommer, c'est-à-dire consumer, c'est-à-dire détruire. Et... Hum, il me semble qu'aujourd'hui, c'est justement une confusion entre le fait de consommer et de cultiver euh, qu'on observe et qui est peut-être euh, radicalisée avec, euh, avec cette crise.
7: Si on peut dire que la crise sanitaire a eu un mérite, ça serait celui de révéler la problématique de l'accès à la culture. Et finalement, ces fermetures auront obligé la culture à sortir des lieux qui la définissaient jusque-là. En effet, l'art se virtualise, les institutions communiquent sur les réseaux sociaux, le théâtre sort dans la rue, l'art contemporain renforce sa présence dans les écoles. Finalement, plein de nouveaux formats, qu'ils soient numériques ou physiques, voient le jour et sont testés depuis un an. La crise sanitaire nous a fait réaliser une deuxième chose. Oui, le numérique est central dans nos sociétés. Mais ce qu'il produit seul ne suffit pas forcément. Les collégiens, tout comme Noah, Marion ou les visiteurs du Palais de Tokyo et du Théâtre du Châtelet, ont besoin d'interactions. Des interactions qui impliquent les corps, tout leur sens et qui invitent au voyage culturel. Pour aller au musée, à un match de foot, au théâtre, à un concert ou encore un stand-up, on se prépare, on s'organise, on retrouve d'autres gens, on fait des choses qui suscitent en nous une multitude d'émotions qui nous inspirent. Ça... Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est le propre de la dimension physique de la culture. Bien sûr, le numérique permet aussi de transmettre des émotions, des sensations, mais qui sont différentes de celles procurées par le physique. En tant que designer, nous pensons qu'il faut reconsidérer notre rapport au support numérique. Il faut envisager le numérique comme un outil, un moyen, qui mérite d'être exploré et ne plus seulement être exploité comme une alternative logique et systématique du physique. Si on questionne son intérêt, l'usage qu'on en fait et qu'on imagine les expériences numériques en fonction de ce qu'elles apportent de différent, c'est seulement à ce moment-là qu'on saura les apprécier pour ce qu'elles sont. Et donc, on ne sera plus frustré de ne pas y retrouver les effets du physique.
1: Ce podcast est pour nous un vrai moyen de rentrer en résonance avec ceux qui pensent le monde, qui le font et qui le vivent. Alors on remercie vraiment toutes celles et ceux qui nous ont accordé de leur temps pour nous partager leur expérience. Ces échanges nous permettent de saisir d'autres réalités, de sortir des biais de nos interprétations et ainsi d'ouvrir de nouvelles voies de réflexion. Un grand merci à Jean, alias Crosetti, qui a composé l'univers sonore. Et vous l'aurez sûrement entendu, Résonance est un podcast autoproduit par le collectif Co. Pour ne rien vous cacher, on en aura pas assez du temps sur ce premier épisode et on a pas mal appris de nos erreurs, donc on vous promet que sur les prochaines interviews, on fera en sorte qu'il y ait moins de sirènes de pompiers. Et si vous êtes là, vous le savez déjà, on est sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. En attendant la suite, retrouvez-nous sur Instagram parce qu'on fait pas que des podcasts. A très vite